0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro jueves de testimoniales crípticos. Mi nombre es Dafne Oejeveh. Como cada jueves, bueno, como cada jueves, como cada lunes, como cada semana, te doy la bienvenida a este episodio. Yo te invito a que si aún no eres parte de esta comunidad críptica, de esta familia, te unas, lo único que tienes que hacer es suscribirte o seguirnos, dependiendo en la plataforma en la que nos estés escuchando. Déjanos tus comentarios y también te invito a que te unas a este espacio que tenemos todos los jueves, que es tu espacio el espacio en el que tú nos cuentas tus historias paranormales y sobrenaturales, las compartes con toda la familia críptica que a lo mejor tienen algo similar en sus vidas, que a lo mejor les ha pasado algo parecido y se puedan sentir identificados. Y algo que me encanta de este espacio es que muchas veces entre ustedes se ayudan. Luego nos responde alguien más, dice, bueno, el testimonial que escuché la semana pasada a mí me pasó algo similar y esto es lo que me ayudó. Entonces, bueno, nunca dudes en compartir tu historia. Siéntete con la libertad de quedarte anónimo o anónima. Si no quieres que mencionemos tu nombre, también puedes hacer eso. También te recuerdo que esta historia la puedes mandar por medio de audio o de manera escrita. El audio te pido que lo grabes en un lugar sin ruido, en silencio, en un cuarto de preferencia, lejos del ruido de la calle... Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. Por aquí nos escriben, Hola querida Daf, mi nombre es Carlos y soy de Toluca, Estado de México. Antes que nada decirte que te escucho hace muchísimo tiempo. Tu trabajo es excelente, no me pierdo ningún capítulo. Muchísimas gracias, Carlos. Tengo una historia y una pregunta. La historia es que hace aproximadamente 6 o 7 años, vino de intercambio escolar un primo que vive en Sonora y durante el tiempo que duró el intercambio, él se hospedó en mi casa. Hasta ese punto, todo es normal. Lo curioso es que en algún momento de su estancia en la casa, él comenzó a ver a una niña y al mismo tiempo yo la escuchaba reír. Me tocaba y la soñaba. La manifestación era tan grande que mi primo la correteaba por la casa pensando que era mi hermana. Y en ocasiones, él despertaba en la madrugada y al voltear el espejo, la veía a un lado de él. En mi caso, era un poco más curioso porque ella tocaba mi hombro como intentando llamarme, y al voltear solo la escuchaba reír. Y en las noches soñaba con ella. Lo que soñaba era que salíamos de paseo, la niña de aproximadamente seis años, mi primo y yo. Pero lo extraño era que yo me transformaba en algún tipo de animal tipo lobo o perro de talla grande. Jugaba con ella y la cuidaba. Esto sucedió como por un mes aproximadamente. Cabe mencionar que ni mi primo ni yo en algún momento sentimos una mala vibra o algún tipo de miedo con lo que sucedía. No sé qué haya sido pero sé que no tenía malas intenciones. Años después se lo platicé a mi abuelita y me dijo que era un Nahual. La verdad es que no sé qué haya sido, pero estoy seguro que no era algo malo o que intentara hacernos algún tipo de daño. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo muy grande. Y bueno, con respecto a lo del Nahual, pues básicamente es como un brujo que se transforma en efecto en un animal que es el, precisamente lo que te sucedió a ti en tu sueño, pero también se supone que puede ser un alter ego que todos poseemos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, pues es muy posible que tú en este sueño, en efecto, te hayas convertido en ese alter ego, en tu, en tu propio Nahual. Y sobre todo creo yo que la clave aquí está en, en dónde está la conexión, ¿no? Porque justamente cuando estabas soñando con esta niña, después de que empezaron las manifestaciones con ella, es que esto se despierta en ti. Y bueno, normalmente eh, recordemos que los espíritus pueden despertar distintas cosas en nosotros. Como tú dices, a ti no te inspiró ningún tipo de miedo, estás seguro que no quería hacerles daño, pero sí es muy posible que este espíritu de esta niña tenía algo muy específico que hacer y es muy posible que a ti, que a ella le tocaba ayudarte a despertar esa parte de ti. Eh, también me gustaría saber si a tu primo tal vez le pasó algo similar o si solamente a ti te sucedió esto en tu sueño, porque creo que... Sería padre saber cuál era la misión de ella en espíritu con los dos, ¿no? Porque a fin de cuentas no solo se te apareció a ti, también a él. Entonces seguramente que el motivo de su presencia era para con los dos. Entonces sería bueno si nos puedes contar si a lo mejor tu primo también tuvo algún tipo de sueño similar o algo que se asemeje y no solamente estas interacciones mientras él estaba despierto. En fin, Carlos, te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos tu experiencia. Vámonos con otro testimonial. Buenos días, Dafne. Mi nombre es Amalia Ramírez y no tengo ningún problema con que digas mi nombre. Te cuento. Hace aproximadamente 15 años yo me dedicaba a hacer encuestas de mercadotecnia, así que me mandaron a trabajar una ruta a Orizaba y Papantla en Veracruz, así como a Chicotepec de Juárez en Puebla, lugar que dejé al final de la ruta. Llegué a este poblado alrededor de las 9 o 10 de la noche. No conocía el lugar, así que aunque tenía hambre me dediqué a buscar un lugar donde pasar la noche. Llegué a la recepción, estaban dos chicos, como entre 20 y 25 años de edad, solicité una habitación y uno de ellos me llevó a enseñarme la habitación y cuando llegamos ahí no me agradó tanto, sin embargo, me quité la mochila que traía cargando en la espalda y a disgusto le dije al chico que me quedaba con la habitación. Reitero, ya era muy noche para buscar más opciones y yo estaba cansada y con hambre, cuando bajamos a la recepción para pagar, le comentó al chico que se quedó que me quedaba en ese cuarto y en ese momento voltea a ver al que me llevó y en voz muy baja le dice, pero en esa habitación no, pero yo insistí que me quedaría ahí, así que me dispuse a salir a buscar algo para comer y regresando me dio un baño, para después ponerme a codificar mis encuestas realizadas en los poblados de Veracruz. Me senté en la cama, me puse mis audífonos y me puse a codificar y como a eso de las doce de la noche. No tenía mucho que había empezado a trabajar cuando empecé a oír muy cerca como un bullicio, como unos chicos tomando y bailando, lo que provocaba que, de vez en cuando, me quitara los audífonos para oír qué pasaba. Me extrañó que nunca fueron a llamarles la atención por el ruido extremo que hacían. Terminé de trabajar y me acosté boca abajo, doblé una pierna como formando un cuatro, y apenas me acosté empecé a sentir algo muy muy frío encima de mí. Empecé a forcejear y sentí como una mano extendida me cubría la cara. En el forcejeo yo le pesqué un dedo y lo mordí con tanta fuerza. El dedo era como una goma, así lo sentí. Y en ese momento recordé que unos amigos me habían dicho que cuando se te sube el muerto hay que decir groserías. Lo hice y en ese momento empecé a sentir más liviano mi cuerpo. Y ese frío que tenía se me quitó. Esa es mi experiencia, no sé si me pasó porque estaba cansada o realmente había algo ahí. Saludos Dafne y éxito en todo. Muchísimas gracias Amalia, te mando un beso y un abrazo muy grande hasta Veracruz. En lo personal no creo que se te haya subido el muerto, me parece que sí, tuviste una interacción un poco fuerte y bastante negativa con algún tipo de energía baja que estaba en, en esa habitación sin duda alguna y bueno, creo que está de más decir que había algo ahí. No solamente por lo que tú nos cuentas, sino porque el chico de recepción lo sabía, ¿cierto? Cuando tú nos dices que eh, se le queda viendo al que te llevó, al que, al que fue a mostrarte la habitación y dijo, bueno, no, no, no es como muy buena idea que se quede ahí. Y sin embargo, bueno, tú insististe. Como te dije, no creo que se te haya subido el muerto. Creo que la subida del muerto es muy diferente a lo que tú experimentaste. Sin embargo, sí hubo un tipo de eh, interacción muy, muy directa con un ente del bajo astral que está en esa habitación y siempre lo decimos, ¿no? Cuando nos quedamos en lugares, sobre todo en, en hoteles que pues ya tienen muchísimo tiempo construidos, imagínense la cantidad de personas que se han quedado en ese cuarto específicamente, cuántas energías sobre energías sobre energías se van recicle y recicle. Y siempre llevar con nosotros un objeto que nos haga sentir protegidos, porque bueno, inevitablemente en algún momento de nuestras vidas nos vamos a estar quedando en hoteles, ¿cierto? Y no vamos a llevar <risa> un, una limpieza total eh, a cada vez que nos quedemos en un hotel, pero yo creo que un objeto específico que nos haga sentir protegidos. Puede ser un cuarzo, puede ser un collar, puede ser a lo mejor algo en lo que tú creas, ya sea un santo, si es religioso o cualquier cosa que tú sientas que te haga sentir protegido, llévalo contigo siempre, cuando, sobre todo cuando te quedes en lugares ajenos. Amalia, muchísimas gracias. Vámonos con otro testimonial. Hola, este año empecé a escuchar tu podcast por recomendación de un amigo. Perdón si mi español es malo. Mi nombre es Itzel, nací en México, pero me crié en Nueva York. Cuando estuve en México, me crié en un internado religioso. Era privado y solo podía ver a mis tíos los viernes de 5 p.m. hasta el domingo, 5 p.m. igual. Dormía en el internado con mis dos hermanas y en el cuarto dormíamos mis dos hermanas y otras dos niñas. El internado es grande. En un lado estaban las niñas y del otro lado los niños. Nos juntábamos en el desayuno, la iglesia y en los salones del internado donde después de terminar con la tarea nos dejaban salir a jugar y después cenábamos. Las casas de las niñas estaban divididas en dos. En el medio de las dos casas había un jardín lleno de rosas que llevaba a un patio grande donde a un lado caminabas y había una universidad. En esa universidad había rumores de que había una bruja, cuando no había clases. Eso era lo que nos decían los que limpiaban. Decían que también cuando nos íbamos a nuestras casas y ellos limpiaban, Escuchaban a niños jugar y especialmente había una parte donde estaba el jardín que a veces, cuando dormíamos, se empezaba a escuchar una pelota de esas de plástico. Esa lo escuchamos casi todas las de mi cuarto. Nos dio miedo porque era la primera vez que escuchábamos eso. También en la casa de los niños dicen que se escuchaban cadenas arrastrarse por los salones y el patio de ellos. Un señor dijo que cuando se escucharan cadenas que teníamos que salir porque era el diablo. También una vez me mandaron, con una amiga, a tocar las campanas. Teníamos que subir al techo y subir unas escaleras. Sin embargo, ese día, como en la tarde, mi amiga y yo terminamos de tocar las campanas, cuando de pronto sentimos que alguien estaba con nosotros. Es como cuando tienes la sensación de que alguien te observa, pero no ves a nadie. Eso pasó cuando yo tenía como seis años. La verdad, no tengo mucha memoria de México, pero esas son unas de las pocas cosas que no voy a olvidar. Perdón si es larga la historia, tengo más historias, pero gracias. Gracias a ti, estimada, para nada no es larga. Te mando un abrazo muy, muy grande y me encantaría. Bueno, dices que no tienes mucha memoria de México, pero siempre que nos cuentan este tipo de historias, siempre me quedo con la duda de en dónde es ese lugar, en dónde se encuentra. A lo mejor un poquito si saben de historia o posiblemente simplemente el nombre del lugar y ya nosotros nos ponemos a hacer la investigación porque si tú nos dejas saber el nombre de este internado, creo que nos ayudaría mucho como para buscar un poquito de información a ver qué nos podemos encontrar. Sin embargo, bueno, ¿qué te puedo decir? Únicamente con decir internado y que se quedaban ahí, que está oscuro, bueno, yo ya me lo imagino siendo alguna, algo que... Eh, que les debe de haber dado muchísimo miedo y que de verdad espero nos puedas dejar saber el nombre del internado porque a mí me encantaría buscar un poquito más al respecto siempre es como fascinante ¿no? sobre todo cuando son lugares que tienen mucha mucha historia y que se dice que tienen historias pues paranormales cosas que realmente han sucedido ahí no hay nada más fascinante para mí que buscar acerca de esos lugares, la historia, desde cuándo se construyó, quiénes han vivido ahí, para entender un poquito, a lo mejor eh, las personas que han vivido ahí tienen un nos pueden dar unas respuestas de las cosas que están sucediendo hoy en día. Nos demos una idea, creo que con el nombre ya podemos investigar bastante. En fin, Itzel, un abrazo muy grande y, bueno, crípticos de esta manera. Vamos a finalizar el episodio de testimoniales crípticos de esta semana yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecrítico.com nos puedes mandar un audio si tú lo quieres contar de tu propia voz o también lo puedes mandar de manera escrita si quieres que yo lea tu historia y bueno, también te invito a que si no has escuchado el episodio de este lunes La desaparición de Devin Williams vayas a escucharla porque es un episodio que nos deja con cada vez más Preguntas. Y ahora sí, yo me despido, te espero el próximo jueves con más testimoniales y desde luego este lunes que viene con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe